0: 少女的祈祷，只求一夜好眠。一夜好眠，健康延年。大家好，我是维他命妮，我是
1: 睡眠时钟亚伯特
0: 。最近啊，有一个新闻。就是我们非常知名的呢，这个集团的董事长啊，心肌梗塞，然后不幸的离世了哦，根据过去我们几集的节目当中呢，我们大家都知道哦，睡眠呼吸终止病有夜间缺氧、低血氧，容易造成我们的血管疾病，那可能呢就在睡梦中就已经离开了我们的人世间。这是让我们非常难过的一件事情。如果我们能够早点发现我们低血氧的程度的时候，也许我们就可以预防这一些遗憾的事情发生。那我想请问一下睡眠时钟，呃，亚伯特医学博士，我们非睡眠的呼吸终止的失眠病患也会跟心脏病有关系吗
1: ？好，是的。谢谢维他命你的提问哦。在我们之前的前几集有特别提到了，因为在夜间的睡眠里面，呼吸终止以后，它导致了夜间的一个缺氧，它容易导致的身体的发炎反应，特别是在我们的血管的上皮细胞会产生了一个变化，那会导致血液血管比较容易有粥状动脉硬化，同时呢，它也会引起我们的。自律神经、交感神经会过度的活化，而导致一些血压升高，那甚至会心律不整，而导致有心血管的疾病。那是不是睡眠没有缺氧就没有问题了呢？根据我们的研究里面呢，我们曾经拿一个全民健保的资料库，我们曾经研究四万九千多个病患，不是睡眠呼吸中止的慢性失眠的人。而去做了一个研究，那我们去配对了一九万八千个人没有失眠的人，那我们做了十三年的一个追踪，我们发现有慢性失眠的人，比起没有失眠的人，有比较高比例的高血压，有比较高比例的糖尿病，有比较高比例的高脂血症，甚至。它也比较容易脑中风的现象。当我们把这些因素都校正了以后，不管是男生或女生、青年、中年人或老年人，发现慢性失眠的人都比没有失眠的人有比较高比例的发生急性的冠心症。急性的冠心症其实就是我们所谓的一个心肌梗塞，或者是不稳定性的一个狭心症。那我们知道，这个是对一个病人来讲非常急性的一个疾病。根据台湾的统计和全世界统统计，大概有百分之五十的病人，因为急性冠心症还来不及到医院，就已经离世了。嗯
0: ，所以呢，总结呢，就是说，如果你是呃有睡眠呼吸中止症候群这样的呃。也一群的我们的听众，或者是说你是长期失眠的听众，这两者它事实上都会导致我们身体的慢性发炎，跟呃其他的三高的呃这个潜在的因素是这样子的意思吗？只要有关失眠、睡不好、夜间睡不好，都会造成这些慢性病的问题的几率偏高吗
1: ？所以根据我们依照。台湾的全民健康保险的资料库里面发现的是这样的一个现象，而且且特别是慢性失眠的人，会比没有失眠的人多出43 percent 的风险会得到急性的冠心症。那至于刚刚有特别问到的，如果是慢性失眠而没有呼吸中止或是没有低血氧、夜间低血氧的话，事实上长期的慢性失眠。也会导致身体的发炎指数偏高，同时这样就容易导致我们的血管粥状动脉硬化，再加上它也会活化我们的交感神经，主要是因为它在夜间没有办法得到一个很好的休息，而导致它的心跳事实际上是一直维持在很快速的情况下。
0: 嗯，那这样子的话，我可以请教一下，所以失眠会引起我们心血管疾病这个呃这个作用机转，为什么失眠会引起我们的心血管疾病呢？为什么
1: ？好，刚刚有特别提到哈、哦，失眠的人当然它分了两种，一种就是有跟呼吸相关的一个失眠，一个是跟没有跟呼吸相关的失眠。但我们发现有跟呼吸相关的失眠，并有低血氧的，它有比较严重的。一个过一个发炎的反应，它使得我们全身的发炎因此会升高，同时它在我们内皮细胞、血管的内皮细胞也引起了一些伤害，嗯、会导致血管里面容易有堵塞的现象，就容易有粥状动脉硬化。另、那个部分是它特别容易产生过氧化物的产生，而影响到我们的血管的伤害。最后一个，它会影响我们的所谓的、嗯。交感神经的一个活化，那另外一个部分在于没有跟呼吸相关的失眠，的话，事实上，因为脑袋瓜没有很好的休息，包括我们身体，我们知道我们在睡眠周期里面，当我们在熟睡的时候，我们的交感神经是慢慢的一个抑制下来，副交感神经上来，这个时候我们的心脏、我们的身体才会受到一个很好的休息。当你的没有在熟睡期。不长的时候都在浅睡期，这样子你的交感神经就永远保持一个战斗的状态，而没有好好的休息，也会导致你的血压会升高，同时会血管一直持续的一个收缩，导致容易有一个粥状动脉硬化的产生。
0: OK， 那我知道了。所以呢，简而易懂的就是说，思思有两种。那我们呢，失眠也分两种，一种是无喘气，一种是没有呼吸。意思就是一种有呼吸，一种没呼吸，这两种失眠。那没呼吸的呢，我们就归类在于说。睡眠呼吸中止症候群，因为你半夜睡到一半，你就会低血氧。第二种呢，叫做一般的失眠，就是有呼吸，你并没有低血氧的状况。可是这两种都会导致我们身体的慢性发炎。不晓得听众有没有去按摩？如果呢，你今天特别累，你今天晚上失眠，你隔天去按摩，按摩师一摸你的肩膀，一定会说笑脸你最近讲天按摩。那为什么他知道我们那么累？我们昨天没有睡好，因为我们身体慢性发炎的时候，我们的肩膀就开始变硬。他一摸一印，他就喂、哎，我知道咯」。你可能是没有睡好，你可能有压力大，所以我觉得这个在身体慢性发炎上面，我相信大家都呃有这样的经验过。那我可以请我们睡眠时钟亚伯特先生为我们分享真实的案例吗？因为可能听众这样子听，他可能不太清楚，哎，什么是什么，什么是什么，可能不太清楚。您愿意为我们分享一个？哎，你上次为我们分享的八十五岁的阿婆吗？
1: 好，我先讲两个案例。第一个就是三十四岁的一个年轻，三十岁还算是年轻的小伙子嘛，哈。最近到医院来的时候，因为胸口闷，然后冒冷汗。当急诊的医师要帮他做心电图的时候，他就突然间就整个 collapse， 实际上心跳也停止。后来经过急救，然后送到救护病房，也派出了一个叫做叶医师出来。叶医师就是叶克某医师，叶克某医师出来。那经过三天到五天的一个叶克膜抢救以后，他后来是有恢复了心跳，同时我们做了一个心导管，发现他有三条血管。各位，一个三十四岁的年轻人就有三条血管的阻塞。我当然经过我们的一个抢救，后来有恢复。那我们事后去问他的枕边人，问他，他是一个大概一百七十公分身果。快九十八公斤的一个人，他、那个枕边人说，那平常睡觉容容易打呼，他容易打呼的现象哦，所以我们高度的一个怀疑，他是一个有一个睡眠阻塞性睡眠呼吸终止，伴有夜间的缺氧。当然，他经过那一次的抢救以后，在胶片网里面足足瘦了十公斤以上。最近他又来医院了，因为他的睡眠呼吸装置也没有好,好的治疗，所以又来。这一次又呼吸困难，但是这一次除了呼吸困难，我们也发现他气管是有狭窄的现象啊。这是对一个年轻小的各位听众朋友们，心肌梗塞不是老年人的专利。事实际上，我们发现心肌梗塞、心血管疾病慢慢的有往年轻化的一个发展的倾向。所以呢，当你睡眠是让有发现有打呼的现象，甚至你的血压开始有偏高，你的胆固醇也有有偏高，甚至血糖也开始有变化，就应该要积极的去查出原因。另外一个，我想要跟大家分享的是，刚刚讲了一个年轻人，想在讲一个八十五岁的阿婆来门诊求诊，她说她的。失眠已经好几十年了，最近常常半夜起床，而失眠更严重。那要求我要给他多开一点安眠药，这是很,很常常很看见的，就是说，就他困不起，安眠药如假如当嘛，哦，那要求要加安眠药啊。就我们询问他的病史，发现不婆已经加安眠药做几年了，而且越吃越重。那四个月前开始双脚脚的、嗯。腳盤都已經開始有水腫，而且走路會喘。对不起，所
0: 以吃安眠药腳會腫嗎
1: ？吃安眠药不會，不会不會腫。會但是老年人吃安眠药要,要特別小心，尤其我們看到他的一個腳已經水腫，走路會喘。那我發現他稍微一动的話，他的血氧浓度就掉。这已经很明顯的可能代表他已經有心脏衰竭了。所以跟他在呼吁老年人，你困不气，而且會喘。不是假安眠药的，不是吃安眠药来解决。你要找出根本的原因，像。刚刚这位阿婆，她已经有到心脏衰竭，因为半夜常常坐起来喘，不是因为她睡不着觉，是因为你本身的内科的疾病。所以我要讲的是，当老年人失眠，你必须要特别注意，你可能是不是有一些内科的疾病导致你失眠，而不是一面的去。要求安眠药的一个治疗
0: 。那我们既然知道说失眠这么的重要，失眠会引起我们很多的生理机转啊，会有发生问题。那我想请问一下，那如果真的遇到失眠的人，我们要怎么处理？好，
1: 当然，在一个临床的医师，因为现在健保的关系，大家没有办法跟医师好好的在整间好好的长谈的、啊、哦，所以大部分的医师如果说病人的要求困不醒，那可能就顺应病人的意思，会开了一个安眠药。不过那这里讲，医师可能還是會詳細的去問您的病史，要把内科相關疾病所引起的失眠要先把它排除掉。第二個，如果年輕人就已經開始有出現失眠的狀況，當然我們還是要去查原因，比如說那是不是夜間、夜間使用山 C 過度的頻繁，而我剛在之前幾集有提到了，我們夜間的時候基本上。十点以后就应该把我们的蓝光都要过滤掉，实际上灯光就很重要。把我们的日间的血清素要在夜间转变成一个褪黑激素，让我们夜间可以有一个好的睡眠。第二个，我们除了灯光以外，再就是房间里面的潮湿度、温度跟它的湿度。最后一个，对于房间的床铺的一个舒适度，还有。有些过敏性鼻炎的人，或是容易过敏的人，他的床部是不是有很多过敏源？这些都是我们要必须去处理的。另外一个，除了光度、光线、温湿度、空气的品质，如果你家里的，因为今天是空气品质很不好，那你位室内的空气品质都是来自于户外的空气品质，这可能必须要注意家里面的空气品质。最后一个灯光也很重要。那我们在这里呼吁，对夜间容易有失眠的人，那你可以在睡前一个钟头，可以去洗一个比较舒适的澡。那不是睡前嘛？洗澡是睡前一个钟头洗一个舒适的澡，然后在一个安静的环境下，灯光的调试，那温度也适中的情况下，就可以慢慢的去做一个睡眠的动作。假如你躺到床上去，已经超过三十分钟，还没办法睡着，那很抱歉，你必须要离开床铺，因为超过三十分钟就是一个失眠的状况。你应该去听一听柔软、柔和的音乐，真的有睡意再回到床铺去以上是我们除了对于安眠药能够希望要求安眠药的人，我们希望能够找出他真正的失眠的原因，我们再来对症下药。当然，极少数的人必须还是需要靠到安眠药才能让他睡得着。嗯。
0: 所以呢，以上的讲解我相信都非常的清楚哦。其实失眠是一个很大的学问。那到底几岁他才算是呃几岁以后他才算是真的可以？因为荷尔蒙下来需要吃安眠药，大概几岁？我们睡眠时钟姚伯特，其实如果说今天是五十岁的他开始睡眠有障碍，这样算正常吗？还是六十岁才算正常？因为我们的人体荷尔蒙一定会下来，下来之后到底什么样的状态，我们觉得我们可以接受失眠，这是很重要的。什么时候？后才是我们可以接受的失眠
1: 。对，好，谢谢维达米，你提出了一个很重要的一个问题，特别是女性朋友们，如果已经进入了五十岁更年期又后，时常夜间常常有脸潮红的状况，甚至女性停经以后已经没有荷尔蒙的保护作用，也许是因为荷尔蒙的下降而导致你，你开始出现那个睡眠比较短，甚至有夜间常常会醒过来的时候。这时候我们必须要去调整，调整你的一个作息。第二个，你的荷尔蒙是不是可以透过天然的食物来来增加你的荷尔性荷尔蒙，来对于你一个好的一个睡眠？各位听众朋友，如果对于我们上述刚刚讲的一夜好眠、健康延年”的议题有任何的问题，或是对于睡眠的疑问，可以搜寻睡眠时钟亚伯特的 FB 粉丝专业留言
0: 。最后，祝大家
1: 一夜、yeah, 好眠
0: ，健康延年。